0: Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Sáng tác của Tô Hoài thể hiện vốn hiểu biết phong phú về nhiều lĩnh vực đời sống, đặc biệt là phong tục và sinh hoạt đời thường. Nghệ thuật văn xuôi của Tô Hoài có nhiều đáng sắc, nổi bật ở lối kể chuyện tự nhiên, sinh động, cách miêu tả giao chất tạo hình, ngôn ngữ phong phú và đậm tính khẩu ngữ. Năm 1952, tô hoài đi với bộ đội vào giải phóng tây bắc trong chuyến đi dài tám tháng nhà văn đã sống với đồng bào các dân tộc thiểu số từ khu căn cứ du kích trên núi cao đến các bản làng mới giải phóng chuyến đi đã giúp cho tô hoài hiểu biết sâu hơn về cuộc sống và con người miền núi đã để lại cho nhà văn những kỷ niệm sâu sắc tình cảm thắm thiết với người và cảnh tây bắc chuyến tây bắc kết quả của chuyến đi ấy là một trong những tác phẩm văn xuôi tiêu biểu của văn học thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm được trao giải nhất giải thưởng Hội văn nghề Việt Nam năm 1954-1955. Vợ chồng A Phủ là truyền ngắn đặc sắc hơn trong ba tác phẩm của tập truyện Tây Bắc. Truyện có hai phần, viết về giai đoạn cuộc đời của Mị và A Phủ, giai đoạn ở Hồng Ngài trong nhà thông lý Pá Tra, Giai đoạn ở phiền xa, hai vợ chồng gặp gỡ cách mạng, rồi A Phụ trở thành du kích. Dưới đây chỉ trích phần đầu là phần thành công hơn của tác phẩm. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý Bá tra, thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cảnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải trẻ củi hay đi cống nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi. Người ta thường nói, nhà bá tra làm thống lý, ăn của dân nhiều, đồn tay lại cho muối về bán, giỏi lắm. Nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều thuốc phiện nhất làng. Thế thì con gái nó còn có bao giờ phải xem cái cổ mà biết khổ mà buồn. Nhưng rồi hỏi ra mới rõ, cô ấy không phải là con gái nhà bá cha cô ấy là vợ a sử con trai thống lý bá cha cô mị về làm dâu nhà bá cha đã mấy năm từ năm nào cô không nhớ cũng không ai nhớ nhưng người nghèo ở hồng ngài thì vẫn còn kể lại câu chuyện mị về làm người nhà quan thông lý ngày xưa bố mị lấy mẹ mị không có đủ tiền cưới phải đến vay nhà thống lý Bố của thông lý bà tra bây giờ, mỗi năm đem nộp lãi cho chủ nợ một nương ngô. Đến tận khi hai vợ chồng về ra rồi, mà cũng chưa trả được nợ. Người vợ chết cũng chưa trả hết nợ. Cho tới năm ấy, mì đã lớn, Mị là con gái đầu lòng. Thông lý bà tra đến bảo bố Mị, cho tao lấy đứa con gái này về làm dâu thì tao xóa hết nợ cho. Ông lão nghĩ năm nào cũng phải trả một nương ngô cho người ta, thì tiếc ngô, nhưng cũng lại thương con quá. Ông chưa biết nói thế nào, thì mỉ bảo bố rằng, con này đã biết quốc nương làm ngô, con phải làm nương ngô giả nợ thay cho bố, bố đừng bán con cho nhà giàu. Đến Tết năm ấy, Tết thì vui chơi, trai gái đánh bao, đánh quay, rồi đêm đêm rủ nhau đi chơi, những nhà có con gái, thì bố mẹ không thể ngủ được vì tiếng chó sủa. Chút đêm, con trai đến nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung quanh vách. Trai đến đứng nhẫn cả chân vách đầu buồn mị. Một đêm, mị nghe tiếng gõ vách, tiếng gõ vách hò hẹn của người yêu. Mị hồi hộp lẳng lẽ cô tay lên, thì gặp hai ngón tay lép vào khe gỗ. Chở một ngón thấy có đeo nhẫn, người yêu của mị thường đeo nhẫn ngón tay ấy. Mị bèn nhất tấm vách gỗ, Một bàn tay dắt mị bước ra Mị vừa bước ra Lập tức có mấy người choàng đến Nhét vào miệng mị Rồi bịt mất Cõng mị đi Sáng hôm sau Mị mới biết Mình đang ngủ trong nhà thống lý phá tra Họ nhốt mị vào buồng Ngoài vách kia Tiếng nhạc sinh tiền Cúng ma Đường rượt rờn nhạy múa Trong khi đó A sử đến nhà bố mị A sử nói tôi đã cướp được con gái bố làm vợ tôi đem về cùng chính ma nhà tôi rồi bây giờ tôi đến trình cho bố biết tiền bạc để cưới thì bố tôi bảo đã đưa cả cho bố rồi rồi a sự về ông lão nhớ ngay đến câu nói của thông lý pá tra dạo trước cho con gái về nhà thông lý pá tra thì được trừ nợ chao ôi thế là cha mẹ ăn bạc của nhà giàu từ kiếp trước Bây giờ người ta bắt bán con trừ nợ Không thể làm thế nào khác được rồi Có đến hàng mấy tháng Đêm nào Mị cũng khóc Một hôm Mị trốn về nhà Hai trỏng mắt còn đỏ he Trông thấy bố Mị quy lại úp mặt xuống đất Nức nở Bố Mị cũng khóc Đoán biết lòng con gái Mày về lại chào tao Để mày đi chết đấy à Mày chết nhưng nợ tao vẫn còn Quan lại bắt tao trả nợ Mày chết rồi Thì không lấy ai làm nương ngô Dạ được nợ người ta Tao thì ốm yếu quá rồi Không được con ơi Mị chỉ bưng mặt khóc Mị ném nắm la ngón xuống đất nắm la ngón mị đã tìm hái trong rừng Mị vẫn giấu trong áo Thế là mị không đành lòng chết Mị chết Thì bố mị còn khổ hơn bao nhiêu lần bây giờ nữa mị đành trở lại nhà thống lý lần lần mấy năm qua mấy năm sau bố mị chết nhưng mị cũng không còn tưởng đến mị có thể ăn lá ngón tử tử nữa ở lâu trong cái khổ mị khổ quen rồi bây giờ thì mị tưởng mình cũng là con trâu mình cũng là con ngựa là con ngựa phải đổi ở cái tàu ngựa nhà này đến ở cái tàu ngựa nhà khác ngựa chỉ biết ăn cỏ biết đi làm mà thôi. Mi cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa, mà lúc nào cũng chỉ nhớ đi nhớ lại những việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mặt. Mỗi năm, mỗi mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại. Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, che đay, đến mùa thì đi nương bẻ bắp và dù lúc đi hái củi, lúc bưng ngô, Lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm rút đời như thế. Con ngựa con trâu làm còn có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ. Đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc làm cả đêm, cả ngày. Mỗi ngày, mị càng không nói, lủi lưỡi, lưỡi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở cái buồng mị nằm, kín mít. Có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra. Đến bao giờ chết thì thôi. Trên đầu núi, các nương ngô nương lúa gặt xong. Ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho. Trẻ con đi hái bí đỏ tinh nghịch, đã đốt những lều canh nương để sửa lửa. ở Hồng Ngài người ta thành lệ cứ ăn Tết khi gặt hái vừa xong, không kể ngày tháng nào ăn Tết như thế cho kịp lúc mưa xuân xuống thì đi vỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ xanh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội. nhưng trong các làng mèo đỏ những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá xòe như con bướm giặc sỡ. Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ẩm lên trên sân trước nhà. Ngoài đầu núi đã lấp ló có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bồi hồi. Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi. Mày có con trai, con gái rồi, mày đi làm nương, ta không có con trai, con gái. Ta đi tìm người yêu Tiếng chó sủa xa xa Những đêm tình mùa xuân đã tới Ở mỗi đầu làng Đều có một mỏm đất bằng phẳng Làm cái sân chơi chung ngày Tết Trai gái, trẻ con Ra sân ấy tụ tập đánh bao Đánh quay, thổi sáo Thổi khen và nhảy Cả nhà thống lý ba tra Vừa ăn xong bữa cơm Tết cùng ma, Xung quanh chiêng đánh ẩm ĩ người ốc đồng vẫn còn nhảy lên nhảy xuống run bẩn bập vừa hết bữa cơm lại tiếp ngay bữa rượu bên bếp lửa ngày tết mị cũng uống rượu mị lên lấy hũ rượu cứ uống ực từng bát rồi say mị liềm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng người hát nhưng lòng mị thì đang sống về ngày trước Tai mị vang vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng ngày trước mị thổi sáo giỏi mùa xuân này mị uống rượu bên bếp mà thổi sáo mị uống chiếc lá trên môi thổi lá cũng hay như thổi sáo có biết bao nhiêu người mê ngày đêm đã thổi sáo đi theo mị rượu đã tan từ lúc nào người về người đi chơi đã vãn cả mị không biết mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà mãi sau mị mới đứng dậy nhưng mị không bước đi ra đường chơi mà Mỹ từ từ bước vào buồn Chẳng năm nào a sử cho mị đi chơi Tết mị cũng chẳng buồn đi Bây giờ bị ngồi xuống giường trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng Đã từ nãy mì thấy phơi phới trở lại Trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước mị trẻ lắm, mị vẫn còn trẻ mị muốn đi chơi Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết Uống chia xử với Mỹ Không có lòng với nhau Mà vẫn phải ở với nhau Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này Mỹ sẽ ăn cho hết ngay Chứ không buồn nhớ lại nữa Nhớ lại chỉ thấy nước mắt ứa ra Mà tiếng sáo gọi bạn yêu Vẫn lơ lửng bay ngoài đường Anh ném bao Em không bắt Em không yêu Quả bao rơi rồi Lúc ấy A Sử vừa đi đâu về Lại đang sửa soạn đi chơi A Sử thay áo mới Khoác thêm hai vòng bạc ở cổ Rồi bịt cái khăn trắng lên đầu Có khi nó đi mấy ngày mấy đêm Nó còn muốn rình bắt Mấy người con gái nữa Về làm vợ Cũng chẳng bao giờ mị nói gì Bây giờ mị cũng không nói Mị đến góc nhà Lấy ống mỡ sắn một miếng bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng Trong đầu mị đang rập rờn tiếng sáo, mị muốn đi chơi, mị cũng sắp đi chơi. Mị quấn lại tóc, mị với tay, lấy cái váy hoa mắt ở phía trong vách A sử đang sắp bước ra, bỗng quay lại, lấy làm lạ, nó nhìn quanh, thấy mị rút thêm cái áo. A sử hỏi, mày muốn đi chơi à? Mị không nói, A sử cũng không hỏi thêm gì nữa. A sử bước lại, nắm mị lấy thắt lưng trói hai tay mỉ nó xách cả một thúng sợi đay ra trói đứng mỉ vào cột nhà tóc mỉ xõa xuống a sử quấn luôn tóc lên cột làm cho mỉ không cúi không nghiêng được đầu nữa trói xong vở a sử thắt nốt cái thắt lưng xanh ra ngoài áo rồi a sử tắt đèn đi ra khép cửa buồng lại trong bóng tối mỉ đứng im lặng như không biết mình đang bị trói Hơi rượu còn nồng nàn, Mỹ vẫn nghe tiếng sáo đưa Mỹ đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Em không yêu quả bao rơi rồi, em yêu người nào, em bắt bao nào. Mỹ vùng bước đi, nhưng tay chân đau không cửa được. Mỹ không nghe tiếng sáo nữa, chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãy chân nhai cỏ. Mỹ thuần thức nghĩ, mình không bằng con ngựa. Chó sủa xa xa, chừng đã khuya Lúc này là lúc trai đang đến bên vách làm hiệu Rượu người yêu giữ vách ra rừng chơi Mỹ nín khóc, Mỹ lại bồi hồi Cả đêm ấy, Mỹ phải trói đứng như thế Lúc thì khắp người bị dây trói thít lại, đau nhức, Lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ Hơi rửa tọa, tiếng sáo, tiếng chó sủa xa xa Mỹ lúc mê, lúc tỉnh cho tới khi trời tan tảng rồi không biết sáng từ bao giờ Mị bằng hoàng tỉnh buổi sáng âm râm trong căn nhà gỗ rộng vắt bên cũng im ắng không nghe tiếng lửa réo trong lò nấu lợn không một tiếng động không biết bên vùng quanh đấy các chỉ vợ anh vợ chú của A Sử còn có ở nhà không biết tất cả những người đàn bà khốn khổ ra vào nhà quan đã được đi chơi hay là họ cũng đang phải bị trói như mị. Mị không thể biết. Đời người đàn bà lấy chồng nhà giàu ở Hồng Ngài thì một đời con người chỉ biết đi theo đuôi ngựa của chồng. Mị chợt nhớ câu chuyện người ta vẫn kể. Đời trước ở nhà thông ly Tra có một người trói vợ trong nhà ba ngày rồi đi chơi. Khi về nhìn đến thì vợ chết rồi. Nhớ thế, mị sợ quá. Mị cửa quậy xem mình còn sống hay chết. Cổ tay đầu bắp chân bị dây trói siết lại đau rứt từng mảnh thịt có tiếng xôn xao phía ngoài rồi một đám đông vào nhà thông ly pa tra xuống ngựa cho thị sống dắt ngựa vào tàu nghe như bọn họ có khiêng theo con lợn hoặc một người phải trói vừa bất huỵch xuống đất cứ thở phè phè a à sử chỉnh choảng vào buồng áo nó rách toạc một vai cái khăn chéo trắng loang lổ đầy máu rụt xuống quanh trán. A Sử nằm lăn ra giường. Lát sau, thông lý bà tra bước vào. Theo rau thông lý là một lũ thông quán. Xéo phải và một bọn thị sống vẫn thường ra vào hầu hạ ăn thịt, uống rượu, hút thuốc phiền nhà thống lý. Có người bấy giờ mới nhìn thấy mị phải trói đứng trong cột. Nhưng cũng không ai để ý. Họ súng lại cả quanh giường A Sử. Bà tra tay vẫn cầm cái roi ngựa. Lại từ từ đi ra Mị nhắm mắt lại không dám nhìn Mị chỉ nghe Hình như có tiếng bố chồng gọi ra ngoài Mị hé nhìn ra Thấy chị dâu bước vào Người chị dâu ấy chưa xả Nhưng cái lưng quanh năm Phải đeo thổ nặng quá Đã cầm rạp xuống Người chị dâu đến cởi trói cho mị Rồi dây gai dưới bắp chân Vừa nới lỏng ra Mị ngã rụp xuống Chị dâu nói khẽ vào tai mị mị đi hái lá thuốc cho chồng mày mị quên gã đau đứng lên nhưng không nhích chân lên được mị phải ôm vai chị dâu hai người khổ sở dìu nhau bước ra trong khi đi vào rừng tìm lá thuốc mị nghe chị dâu nói lại mới biết chuyện a sử đi chơi bị đánh vỡ đầu nửa đêm qua a sử vào làng tìm đến đám chơi có tiếng sáo tiếng thèn nhiều cha làng ấy Và các làng khác đã tới Chơi quay thổi sao suốt ngày Chập tối vừa xong chầu rượu trong nhà Bây giờ vẫn còn chưa chịu tan về Lúc A Sự và chúng bạn kéo đến Thì không còn ai chơi trong nhà nữa Vì bố mẹ và người trong nhà ấy đã đi ngủ Nhưng người ra người vào còn dập dìu quanh ngõ A Sự đứng ngoài tức lắm Nó bàn với một lũ khác Dọa đánh bọn trai lạ Vẫn bám quanh nhà đã khiến cho bọn A Sử bị vướng, không thể vào được. Bọn A Sử ném đá vào vách, ông bố trong nhà ra chửi, bọn A Sử vẫn ném. Ông lão không dám ra nữa, liền vào trong cửa, bắn ra hai phát súng, thế là tan những đám hẹn, nhưng cũng chưa người trai nào chịu về, họ lại tản vào các nhà quen trong xóm, để đợi sáng mai lại lên sân đánh bao với con gái trong xóm. Bọn A Sử cũng không chịu để cánh kia yên. Sáng sớm khi họ vừa kéo ra đầu ngõ, bè lũ bạn a sự đã kéo đến gây sự. A sự đi trước, nằm vòng bạc ở cổ lũ xuống những tua chỉ đỏ chỉ xanh mà chỉ riêng con cái nhà quan trong làng mới được đeo. A sự hùng hổ bước ra, bọn kia đứng dồn cả lại, xôn xao. Lũ phá đám đêm qua đây rồi. A phủ đâu? A phủ đánh chết nó đi một người to lớn chảy vụt ra, vung tay ném con quay rất to vào mặt a sử, con quay gỗ ngắt lăng vào giữa mặt. nó vừa kịp bưng tay lên, a phủ đã sộc tới, nắm cái vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé vai áo, đánh tới tấp. người làng nghe tiếng hò hét đổ ra, thấy vậy, bọn trai làng lạ tản hết lên rừng. mấy người đuổi đón đầu a phủ, a phủ bị bắt sống, trói gô chân tay lại. vừa lúc Thông Lý Pá Tra tới Chúng nó sọc ngang cái gậy Khuyên A Phủ mang về ném xuống giữa nhà thống Lý Mị hái được la thuốc về Thấy trong nhà càng đông hơn lúc nãy Ngoài sân dưới gốc đào lại buộc thêm mấy con ngựa lạ Mị đi cửa sau vào Lé mắt nhìn thấy một người to lớn quỷ trong góc nhà Mị đoán đấy là A Phủ Bọn chức việc khắp vùng Hồng Ngài Đến nhà thống Lý Pá Tra dự đám sự kiện các lý dịch quan làng thống quán xéo phái đổi mũ quấn khăn, rách gậy cưỡi ngựa kéo đến sự kiện và ăn cỗ trong nhà thống lý đã bày năm cái bàn đèn khói thuốc phiện tuôn ra các lỗ cửa sổ hun hút thành như khói bếp cả những người chức việc bên làng a phủ cũng tới nhưng chỉ bọn con trai làng ấy phải ngồi khoanh tay cảnh a phủ vì họ bị gọi sang hầu kiện còn bọn chức việc thì nằm dài cả bên hai đèn Suốt từ trưa cho đến tới đêm mấy chục người hút trên nhất là thống lý bá Tra. thống lý bá ta hút xong một lượt năm điếu đến người khác hút lại người khác hút cứ thế lần lượt xuống tới bọn đi gọi người về dự kiện chỉ có đàn bà ngồi trong buồn hoặc đi lại bên ngoài giòm ngó đám sự kiện và a phủ quỳ chịu tội ở xó nhà là không được dự tiệc cút ấy Lúc một loạt người vừa hút xong Pá tra ngồi dậy vuốt ngược cái đầu trọc dài Kéo đuôi tóc ra đằng trước cất giỏng lè nhẹ gọi Thằng A Phủ ra đây A Phủ ra quỳ giữa nhà Lập tức bọn trai làng xô đến Trước nhất chắp tay Lại lia lia tên thông lý Pá Tra Rồi quay lại đánh A Phủ A Phủ quỳ chịu đòn Chỉ im như cái tưởng đá Cứ mỗi đợt bọn chức việc Thuốc phiện xong, A Phủ lại phải quỳ ra giữa nhà, lại bị người xô đến đánh. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi mắt dưới sập chảy máu. Người thì đánh, người thì quỳ lại, kể lể chửi bới. Xong một lượt đánh, kể, chửi, lại hút. Khói thuốc phiện ngào ngạt tuôn qua các lỗ cửa sổ. Rồi bà tra lại ngóc cổ lên, vuột tóc, gọi A Phủ. Cứ như thế, suốt chiều, suốt đêm, Càng hốt, càng tỉnh, càng đánh, càng chửi, càng hút Trong buồng bên cạnh, mị cũng thức suốt đêm im lặng ngồi xoa thuốc dầu cho chồng. Lúc nào mị mọi quá, cửa mình, thì những chỗ lằn trong người lại đau ê ẩm. Mị lại gục đầu nằm tiếp đi, khi đó a sử bèn đạp chân vào mặt mị. Mị choàng thức lại nhặt nắm lá thuốc, xoa đều đều trên lưng chồng. Ngoài nhà vẫn rên lên từng cơn kéo thuốc viện, những con mọt nghiến gỗ kéo dài dài, giữa tiếng người khóc, tiếng người kể lào xào và tiếng đấm đánh huỳnh huỳnh. Sáng hôm sau thì đám kiền đã xong, một số người chẳng biết từ bao giờ đã ngủ ngáy ngay bên khai đèn. Bọn xéo phải đang bắt cái chảo đồng và trách ấm nước ra nấu thêm làng thuốc để hút thêm ban ngày cho các quan làng thật tỉnh. Các quan làng còn một bữa tiệc ăn cỗ. Thống Ly Tra mở tráp, lấy ra 100 đồng bạc hoa xòe bày trên mặt tráp, rồi nói Thằng Á Phụ đánh người, thì làng sử mày phải nộp vạ cho người mày phải đánh là 20 đồng. Nộp cho thống quán 5 đồng, mỗi xéo phải hai đồng. Mỗi người đi gọi các quan làng về hậu kiện năm hảo. Mày phải mất tiền mời các quan hút thuốc từ hôm qua tới giờ. Đãi mất con lợn 20 cân Chốc nữa Mổ để các quan làng ăn vả mày A phủ Mày đánh con qua làng Đáng nhẽ làng xử mày tội chết Nhưng làng tha cho mày được sống mà nộp vạ, Cả tiền phạt Tiền thuốc Tiền lợn Mày phải chịu 100 bạc trắng Mày không có bạc Thì tao cho mày vay Để mày ở nợ Bao giờ có tiền dạ Thì tao cho mày về Chưa có tiền dạ thì tao bắt mày ở làm con trâu, con ngựa cho nhà tao. đời mày, đời con, đời cháu mày, tao cũng bắt thế. bao giờ hết nợ tao mới thôi. a à phủ lại đây nhận tiền quan cho vay. a à phủ lê hai cái đầu gối sưng bảnh lên như mặt hộ phù. a à phủ cúi sờ lên đồng bạc trên táp, trong khi phá tra đốt hương, lầm rầm khấn gọi ma về nhận mặt người vay nợ. phá tra khấn xong. A phụ cũng nhặt xong bạc nhưng nhặt xong lại để ngay cả xuống mặt táp, rồi pa tra đút cả bạc vào trong đáp con lợt vừa mua về cho a phụ thết làng ăn vạ đã kêu em ép ngoài rân từ lúc đếm tiền rồi a phụ không phải quỳ phải đứng nữa a phụ đứng lên cầm con dao chân đau bước tập tễnh cùng với mấy trai làng ra chọc tiết làm thịt lợn hầu làng trong nhà Thuốc viện vẫn hút rào rào. Thế là từ đấy, A Phủ phải đi trừ nở cho nhà quan thống lý bá tra, đốt rừng, cải nương, cuốc nương, chăn bò tót, bẫy hổ, chăn bò, chăn ngựa, quanh năm một thân một mình bôn ba rong ruổi ngoài gò rừng. A Phủ đương tuổi sức lực, công việc làm hay đi săn, cái gì cũng làm phăng phăng, không còn có lúc nào trở về làng bên. Nhưng A Phủ cũng chẳng muốn trở về làm gì bên ấy nữa. A Phủ cũng không phải người làng bên ấy. Bố mẹ đẻ A Phủ ở Háng Ba La. Năm xưa, làng Háng Bala La phải một trận bệnh đầu mùa. Nhiều trẻ con, cả người lớn chết. Có nơi chết cả nhà. Anh của A Phủ, em của A Phủ chết. Bố mẹ A Phủ cũng chết. Còn xuất lại một mình A Phủ. Làng chết và đói quá nhiều có người làng đói bụng bắt A Phủ đem về đội bám lấy thóc của người Thái dưới cánh đồng. A Phủ mới 10 tuổi, nhưng A Phủ gan bướng, không chịu ở dưới cánh đồng thấp. A Phủ trốn lên núi, lưu lạc đến Hồng Ngài, đi làm cho nhà người. Lần nữa mùa này sang mùa khác, chẳng bao lâu A Phủ đã lớn, đã biết đúc lưỡi cày, biết đúc cuốc, lại cày giỏi và đi săn bỏ tót xuất bảo. A Phủ khỏe, chạy nhanh như ngựa, con gái trong làng nhiều người mê, nhiều người nói Đứa nào được A phủ cũng bằng được con trâu tốt trong nhà, chẳng mấy lúc mà giàu Người ta ao ước đùa thế thôi, chứ phép rượu cũng chẳng to hơn phép làng Còn tục lệ cửa xin mà A phủ thì không có bố mẹ, không có ruộng, không có bạc A phủ không thể lấy nổi vợ Tuy nhiên, đang tuổi chơi, trong ngày Tết đến dù A Phủ chẳng có quần áo mới như nhiều trai khác, A Phủ chỉ có độc một chiếc vòng vía lằn trên cổ. A Phủ cũng cứ cùng trai làng đem sáo khèn, đem con quay và quả bao quả yến đi tìm người yêu ở các làng trong vùng. Vì thế mà sinh sự đánh nhau ở hồng ngài. Vào mùa đói rừng, hộ gấu từng đàn đi phá nương, bắt bò bắt ngựa, A Phủ phải trông bò ngựa do mải mê bẫy nhím để hổ bắt mất bò a phụ bị thống lý bá ra bắt dựa lưng vào cái cột trong góc nhà rồi lấy dây mây quấn từ chân đến vai chờ đến khi nào bắt được hộ mới tha nhưng a sử lính dõng và thống lý không bắn được hổ a phụ vẫn bị trói những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn nếu không có bếp lửa kia sưởi thì mị cũng tiến chết héo mỗi đêm mị đã dày ra thổi lửa hơ tay Hơ lưng không biết bao nhiêu lần. Thường khi đến gà gáy sáng, Mì ngồi dậy ra bếp sưởi một lúc lâu, thì các chị em trong nhà mới bắt đầu dậy ra gióm lò bung ngô, nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt được từng lúc, Mì lại thức sưởi lửa suốt đêm. Mỗi đêm, khi nghe tiếng phủ phủ thổi bếp, A Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa sưởi bùng lên, lúc ấy thì Mì cũng nhìn sang. Thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết A Phủ còn sống. Mấy đêm nay như thế, nhưng mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái chắc chết đứng đấy, cũng thế thôi, mị vẫn trở dậy, vẫn rửi. Chỉ biết, chỉ còn ở với ngọn lửa. Có đêm A Sử trượt về, thấy mị vẫn ngồi đấy, A Sử đánh mị ngã ngay xuống cửa bếp. Nhưng đêm sau, mị vẫn ra sưởi như đêm trước. Lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên thì mị trở dày thổi lửa ngọn lửa bập bùng sáng lên mị lé mắt trông sang thấy a phủ cũng vừa mở một dòng nước mắt lấp lánh bỏ xuống hai hõm má đã xám đen lại nhìn thấy tình cảnh như thế mị chợt nhớ lại đêm năm trước a xử trói mị mị cũng phải trói đứng thế kia nhiều lần khóc nước mắt chạy xuống miệng xuống cổ không biết lao đi được trời ơi nó bắt trói đứng người ta đến chết nó bắt mình chết cũng thôi Nó bắt trói đến chết người đàn bà Ngày trước cũng ở cái nhà này Chúng nó thật độc ác Cơ chừng Nay chỉ đêm mai là người kia chết Chết đau, chết đói, chết rét Phải chết Ta là thân đàn bà Nó bắt ta về trình ma nhà nó Rồi thì chỉ còn biết đời ngày rũ xương ở đây thôi Người kia vì gì mà phải chết thế A à, phủ mị phẳng phất nghĩ như vậy Đám than đã vạc hẳn lửa Mị không tội, Mị cũng không đứng lên, Mị nhớ lại đời mình, Mị mì lại tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng đã trốn được rồi. Lúc ấy, bố con tra sẽ bảo là Mị cởi trói cho nó. Mị liền phải trói thay vào đấy, Mị phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, trong tình cảnh này, làm sao Mị cũng không thấy sợ. Lúc ấy, trong nhà đã tối bưng, Mì rón rén bước lại A phủ vẫn nhắm mắt Nhưng mì tưởng như A phủ đương biết có người bước lại Mì rút con dao nhỏ cắt lúa cắt nút dây may A Phụ cứ thở phè từng hơi Không biết mê hay tỉnh Lần lần đến lúc gỡ được thiết dây trói ở người A phủ Thì mì cũng hốt hoảng Mì chỉ thì thào được một tiếng Đi ngay rồi mì nhèn lại A phủ bỗng khuỵu xuống không bước nổi nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật rúc vùng lên và chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối, rồi mị cũng vụt chạy ra. Trời tối lắm, mị vẫn băng đi, mị đuổi kịp A Phủ, đá lăn, chạy, chạy xuống tới lưng dốc. Mị nói, thở trong hơi gió thốc lành buốt. A Phủ cho tôi đi. A Phủ chưa kịp nói, mị lại nói, ở đây thì chết mất. A Phủ chợt hiểu, người đàn bà chê chồng đó vừa cứu mình. A Phủ nói, đi với tôi. Và hai người lặng lặng đỡ nhau lao chạy xuống dốc núi. Phần còn lại, Mì và A Phủ đã thành vợ chồng, đưa nhau đến vùng phỉm xa, dựng nhà trên một đồi xanh trông xuống cánh đồng bản pe. Họ ước mong làm được một ngôi nhà gỗ tốt, có một cuộc sống yên bình. Một lần bọn lính đồn bản pe lên bắt lờn nhà A Phủ, lại bắt a phủ khiêng lợn về đồn a phủ bị bòn tay ở đồn bản te vua cho là nuôi cán bộ rồi bị chúng đánh đập cách cả tóc a phủ trốn thoát về được a châu cán bộ kháng chiến tìm đến nhà a phủ qua phút hiểu lầm ban đầu a phủ nhận ra cán bộ là người tốt cùng một bụng ghét thằng tây lễ ăn thể kết làm anh em giữa a phủ và a châu diễn ra đơn sơ mà thiêng liêng cảm động Ngày Tết, trong khu du kích phiền xa tự do, A Phủ và Mỹ đi chơi Tết. Giữa lúc ấy, giặc kéo lên càn quét, Mỹ và nhiều người nhà, phụ nữ bị chúng bắt đưa về đồn. Du kích chẳng đánh, Mỹ thoát được về. Mỹ hoảng hốt khi biết tin bà tra đã theo tay về ở trong đồn bản te. Nhưng A Phủ vẫn vững vàng, thuyết phục Mỹ không sợ. Hai người đi họp đội du kích để chuẩn bị đánh đồn cứu người già, trẻ con về.